0: Bien, el domingo pasado hablamos especialmente sobre el gozo y buscando dónde podía encontrar una ilustración que hable del gozo del reino. Del gozo en el reino aquí y del gozo en el reino allí. El gozo del reino aquí es en la iglesia, ¿no? Eh, como una sombra de lo que tendremos allí. Eh, he vuelto a la parábola que suelo usar como ilustración para tantas cosas. Y la vamos a volver a leer. Es la parábola que está... En Lucas 15, la del hijo pródigo, ¿eh? o el hijo perdido. Lucas 15, 11 al 32, leemos. Vamos a ver muchas cosas, pero yo luego al final voy a apuntar lo que para nuestra predicación es lo más interesante. Vamos a ir viendo pues, los pasos para ser una nueva criatura, ¿de acuerdo? Dice así, también dijo Jesús, ¿no? un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que aquí significa el mundo, ¿no?, el diablo, a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esto es la luz del Espíritu Santo, ¿no?, o sea, volver a la realidad de las cosas, es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿eh? volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí… Perezco de hambre. Y aquí viene el primer paso, el arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, y esta sería la conversión, porque si solo hay arrepentimiento no hay salvación, ¿verdad? Se levantó, o sea, se volvió de su camino, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora viene la confesión de su pecado, dice en el, en el 21, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, y aquí viene la justificación, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y este es el resultado, la vida en la iglesia, el gozo del Espíritu Santo, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ahora revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse veis fiesta regocijo fin del primer acto ahora vamos a ver otra cosa que es en lo que quiero que nos fijemos y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él, el criado, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y este sería un espíritu de esclavitud en el servicio, no un servicio en amor, ¿verdad? Tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin del segundo acto. Acabamos de leer en los últimos versículos, entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si solo se hubiese arrepentido y no hubiese regresado, seguiría muerto. Jesús dice muerto, no dice enfermo. Así que volvió a la vida cuando se arrepintió y regresó a casa del padre. Y es ahí donde comienza el gozo y la alegría profunda, no solo del padre, sino también de todos los sirvientes que le servían al padre, a excepción del hijo mayor. Esta es una parábola que yo he usado en muchas ocasiones para ilustrar diversas situaciones, porque en ella podemos encontrar muchas enseñanzas y una de ellas es preguntarnos por qué aquel que tenía muchos más motivos que los sirvientes para estar feliz se enojó y no quería entrar a la fiesta. No creo que fuera por la envidia por la herencia porque todo el patrimonio que quedaba en la casa iba a ser para él. El resto de la herencia la que le correspondía al hermano menor pues ya se la había llevado él, el pequeño, y la había malgastado. Además, le quedaban dos tercios de esa herencia frente a un tercio que se quedaba el pequeño. Así que creo que la clave está en que había servido al padre, no como producto de un amor servicial, sino como un espíritu de esclavitud. Algo que evidentemente no le hacía feliz, y si no le hacía feliz antes, mucho menos ahora. Y además de estar lleno de sus propias justicias, porque dice, ¿no?, eh, porque yo hice y sin embargo él ha hecho y él ha gastado, ¿no? además de estar lleno de sus propias justicias, vemos que sospechaba de las intenciones del padre, de manera que éste le tuvo que recordar algo que ya sabía, que todo lo que tenía en la casa era suyo. En la iglesia hay muchos hijos mayores que han servido a su padre como esclavos, pero sin confiar en él. Son hijos mayores que sospechan de su padre porque no confían en la herencia que les queda y que se les ha prometido. A estos hijos mayores siempre les falta el gozo y nunca entran a la fiesta que hay en la casa. El domingo pasado, el domingo anterior hablábamos del gozo. Decíamos que cuando alguien conoce la verdad y la cree, es imposible que no tenga gozo. Puede que esté triste porque las circunstancias que le rodeen se vuelven complicadas, porque evidentemente el dolor no produce sonrisas y la vida es muy dura. Pero el gozo es otra cosa más profunda que una sonrisa que surge de lo que siento. El gozo lo produce aquello que sé. Y lo que sé es que estaba muerto y fui revivido, que estaba perdido y fui encontrado. Este es el gozo del padre que perdió a su hijo que luego regresó. Mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Ante este milagro, los sirvientes de la casa y él, el padre, comenzaron a regocijarse. El gozo solo surge, solo nace de la certeza de la vida. Nadie que sabe que se va a morir para siempre tiene gozo. Puede que tenga una alegría pasajera, pero eso solo es mientras todo va bien. Pero no nunca el gozo del que habla la Biblia. Los padres saben muy bien qué es lo que hay en la casa. Los hijos no. Por eso a veces se marchan para luego darse cuenta que fuera ni algarrobas comían. Evidentemente esta casa de la que estoy hablando es el reino de los cielos. Reino del que podemos disfrutar incluso aquí antes de estar allí. El gozo y el reino están íntimamente unidos. Lo vemos en esta parábola y lo vemos por toda la Biblia. Así que volver a la vida habiendo estado muerto y ser encontrado cuando había estado perdido produce gozo y agradecimiento. El gozo y el reino están profundamente relacionados. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto tener gozo en nuestro corazón? Eso es lo que Pablo, entre otras cosas, nos va a responder a los colosenses. Versículos, colosenses, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así como acabamos de leer, así es como comienza Pablo su carta a nosotros, los colosenses. Colosenses que a veces buscamos fuera de Cristo y de sus promesas, el becerro gordo que siempre nos está esperando en la casa del padre. Puede que aún no sea tiempo, el tiempo de hacer fiesta, porque todavía nos toque trabajar en la casa, pero ahí está, como la promesa de aquel que no miente. Vamos a poner el esquema, que es el esquema del domingo pasado, es el mismo, lo que pasa es que vamos a ver solo el último punto. Primero, la semana pasada vimos a partir del versículo 11 que era necesario recibir el poder de Dios para, primero, hacernos firmes, versículo 11. Segundo, hacernos firmes, también se ve en el versículo 11. Tercero, tener un espíritu de longanimidad, también en el versículo 11. Cuarto, hacer todo con gozo y agradecimiento, que era el versículo 12, la primera parte. Y es aquí donde vamos a ver hoy la quinta, hacernos aptos para participar de su herencia, versículo 12, segunda parte, hasta el 14. Este último punto, que nos hizo aptos pa, con su poder para recibir una herencia, es el que hoy vamos a ver para profundizar más en él. Pero, aunque es, eso, aunque es eso lo que vamos a ver hoy, no podemos separar el gozo y el agradecimiento que vemos en la primera parte del versículo 12 de la promesa que se ve después, en la segunda parte del versículo 12 y hasta el versículo 14. El gozo surge de la promesa, de la promesa de la vida y, evidentemente, el agradecimiento también. Y su promesa es una herencia que consiste en un reino de luz, de verdad. Es un reino que no solo no nos merecemos, donde está escrito que nos lo merecemos, ¿verdad? Sino que jamás nadie soñó poder llegar a disfrutar. ¿Por qué debiéramos vivir con gozo y siendo agradecidos? Porque el Padre, y sin merecerlo, nos lo ha dado todo. El problema es cuando sospechamos del Padre, porque en ese momento es cuando no entramos a la fiesta. Nos ha dado vida y nos ha dado también el poder para disfrutar de esa vida porque nos ha rescatado de las tinieblas de Colosas y nos ha trasladado a un reino que no es un reino cualquiera, es el reino de luz, el reino de su amado Hijo. Si fuéramos conscientes de lo que hemos recibido, si fuéramos conscientes que además lo hemos recibido sin ser ni de lejos aptos para recibirlo, seríamos muchísimo más agradecidos y el gozo formaría parte de nuestro caminar diario. Porque en Cristo, Colosenses, lo habéis recibido y ya todo. Nos lo ha dado todo. Todo lo de Cristo es nuestro, Colosenses 1, versículo 12, segunda parte, hasta el 14 que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, en los próximos versículos que siguen de aquí, o sea, a partir del 15 hasta el 23, Pablo nos va a presentar al rey de un reino. Pero antes de ser llevados ante la presencia de ese rey, o sea, en los próximos versículos, nos va a mostrar cómo es ese reino y cómo son los súbditos de ese reino. Dios ha hecho tres grandes cosas por ti y por mí, por eso ya nunca más seremos los mismos. Fijaros lo que he subrayado nos ha hecho aptos para recibir algo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha redimido dándonos el perdón. Y todo esto para recibir una herencia que está guardada para nosotros en los cielos. Por eso la primera parte del versículo 12 dice que tenemos que estar con gozo y agradecidos a Dios por ello. Pero resulta que no siempre es así, ¿no? Por eso, y antes de entrar a detallar estas tres grandes cosas que Dios ha hecho por ti y por mí, me gustaría nominar el motivo, nominar es dar nombre, me gustaría nominar el motivo por el cual no siempre tenemos gozo ni somos lo suficientemente agradecidos por estos tres regalos que vemos ahí, por la aptitud, por la liberación y por la redención. El motivo ya lo hemos apuntado antes, la sospecha, pero ahora le vamos a dar un nombre. Y el motivo tiene un nombre que se llama el pecado. Y alguien me puede decir, y con razón, que si ya hemos sido liberados del pecado, ¿por qué digo que ese sigue siendo nuestro problema? Bueno, hemos sido liberados de la potestad del pecado, o sea, que Satanás ya no puede trastocar lo que Dios ha transformado en mí y en ti. Ese es el mayor triunfo de Dios para nosotros, que ya nunca más seremos de Satanás, por lo tanto, ya no estamos esclavizados a él sin poder salir de sus tinieblas, aunque a veces tropecemos. O sea, que aunque hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación, que no es otra cosa que el proceso por el cual a veces, pues, uno tropieza y como fin la vida eterna. Esto lo dice Pablo en Romanos 6, 22. Otra vez, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos, pues, por fruto la santificación, y sabemos lo que es la santificación, que es un proceso por el cual a veces, pues, uno tropieza y como fin la vida eterna. Dios ha transformado nuestra naturaleza. Y ya y en cuanto entra el Espíritu Santo, el arrepentimiento nos ha justificado y nos ha perdonado. Y ahí Satanás no puede hacer ya nada. Ahora ya no servimos más a su reino porque ya no somos más sus esclavos. Fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia, que es Cristo. Aunque, como digo, a veces tropecemos en ese servicio a Cristo. O como dice Juan en 1 de Juan 1.8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Evidentemente no quiero quitarle importancia al pecado sino todo lo contrario. ¿Para qué? Para que no nos haga más daño del que nos hizo en el pasado, daño que a veces nos hace en el presente. Así que vamos a ubicarlo y a detectarlo. El pecado no solo afecta a nuestro cuerpo, también daña a nuestra mente. Por eso Pablo escribe, y Epafras luego enseña lo que Pablo escribe. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea limpiada por la palabra de las manchas que el sistema de valores que esta ciudad que se llama Colosas, quiere introducir de nuevo en nuestra mente y con la palabra lo que pretende es limpiarla y ordenarla según el reino de los cielos, del que somos ciudadanos. Otra vez, si Dios ha decidido reinar en nuestra mente con el poder de su verdad, limpiándola y ordenándola a través de su palabra, y también ha decidido inundar nuestro corazón con su gracia, para ayudarnos a caminar en esa santidad, entonces Satanás ya no tiene el poder de volver a llevarnos a su potestas, potestad. O sea, a la autoridad que tiene el que tiene la potestas de hacer cumplir su decisión. Ya no tiene la potestad que era del reino de las tinieblas, el reino de la confusión. Gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo tenemos claro. Y lo tenemos claro porque tenemos luz, aunque a veces tropezamos con nuestra propia opinión y desobediencia. Pero eso es muy diferente a caer definitivamente en el pecado, como lo hace el inconverso, desobedeciendo a Dios sin sentir el más mínimo remordimiento ni arrepentimiento. El inconverso es aquel al que la luz no le ha llegado porque la ha rechazado. A él la oscuridad le resulta el medio más cómodo y natural en el que vivir. La luz le molesta, por eso la rechaza, y vive permanentemente en desobediencia. Sin embargo, a ti la luz te agrada, porque te ayuda a caminar sin tropezar. Y aunque descubre tus miserias, porque eso es lo que hace la luz, nos enseña lo que realmente somos, ¿no? aunque descubre tus miserias, la recibes, la luz, la obedeces, y te entristeces cuando no la obedeces. Dije al inicio que si fuésemos conscientes de lo que hemos recibido, que si fuésemos conscientes que además lo hemos recibido sin ser aptos para recibirlo, seríamos más agradecidos y el gozo formaría parte de nuestro caminar diario. Pues es ahora cuando podemos entender mejor el por qué a veces nos cuesta descubrir el gozo en nuestro corazón a pesar de que saber que hemos recibido una herencia y la salvación para disfrutarla. Una razón es que sospechamos del Padre. Sospechamos del Padre porque todavía no nos ha sacado el becerro gordo para hacer fiesta. ¿no? Tenemos muchas dificultades, estamos trabajando. Y eso a pesar de que le estamos sirviendo. Le estamos sirviendo. Solo vemos trabajo y un servicio al que a veces pues el padre no lo recompensa ni siquiera con un cabrito. Para mí estos, los que sospechan, son aquellos que van a la iglesia, pero que no son la iglesia. Y hay otro motivo. La otra razón está en el pecado circunstancial de no recordar lo que Dios nos tiene reservado y lo que Dios ha hecho para que podamos disfrutarlo. Ese pecado de no recordarlo nos hace parecer desdichados e ingratos y aunque caemos de vez en cuando, caemos más de lo que nos gustaría sospecha y olvido. Sí, colosenses, todo lo de Cristo es nuestro. El problema de Colosas, de vivir en Colosas, no es otro que el pecado de tener la vista puesta siempre en Colosas y lo que de Colosas podemos conseguir. Pero Dios nos lo ha dado todo en Cristo. En nosotros es un pecado circunstancial, no es un sistema de vida permanente. Por eso cada siete días el Señor, a través de la carta, en este caso la carta de Pablo a los colosenses, y del servicio de Pafras, que ahora soy yo, pues nos limpia con su palabra y nos ordena el camino. Si alguien dice que no tiene pecado, además de hacerle mentiroso a Dios, significaría pues que no necesitaría de su palabra ni a su siervo y Epafras. Dios nos lleva todos los días a su presencia y lo hace por medio de la palabra, nuestros devocionales diarios. Pero Dios ya profetizó. he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír, de oír la palabra del Señor. No solo la lectura de la palabra, sino de oírla es de lo que tenemos hambre. Por eso... Y aunque, tengan, y aunque tengamos la Biblia para leer en casa, pasamos hambre si no se predica. Y es por eso que estáis aquí, colosenses, porque tenéis hambre y sed de justicia, que es Cristo. Y porque tenéis hambre, y no hambre de pan, sino de oír la palabra del Señor, es por lo que seréis saciados, como nos dice la cuarta bienaventurada. Por eso ahora, ya una vez renovados nuestro espíritu, ¿no? por su palabra, y reconociendo que necesitamos oírla para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios tiene para nosotros, confesemos este pecado de poner la vista fuera de Cristo, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no nos quedemos ahí, sino levantémonos, porque el perdón es para levantarnos, no es para quedarnos en el barro. Recuerda que Dios permite estas caídas, entre otros motivos, para recordarnos de dónde nos ha sacado, porque si nos hubiese levantado y jamás cayésemos, te aseguro que nos ensoberbeceríamos. Por lo tanto, tiene un propósito a veces estas caídas. Digo que permite esas caídas para recordarnos de dónde nos ha sacado y para disciplinarlos, claro. Y aunque es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo, da fruto. ...después apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas... ...porque Dios nos ha hecho aptos para recibir su herencia. Primera parte, nos ha hecho aptos. Tened gozo y dad gracias al Padre porque Dios nos hizo aptos... ...para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha hecho aptos para caminar por el camino de salvación aquí que es la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y nos ha hecho aptos para, habit para habitar con Él allí una vez seamos glorificados juntamente con Él. Es una aptitud doble. Nos ha hecho aptos para caminar aquí, por el camino de salvación. Recordad, sin esta, sin esta, sin esta sanidad eh, es imposible ver al Señor, y nos ha hecho aptos para habitar allí, una vez que seamos glorificados juntamente con él. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 8:17 que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso todo lo de Cristo es nuestro. Y lo es sin que tengamos que ganárnoslo, es un regalo de Dios. Podemos participar de esta herencia porque nos hizo aptos. No porque lo fuésemos nosotros en nosotros mismos, porque no somos aptos. Nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y nos hizo aptos también porque no lo podemos conseguir por nuestros propios méritos. Pensar así que podemos ayudar o conseguirlo por nuestros propios méritos, sería una afrenta a la cruz. Porque si pudiéramos haber sido aptos por nuestros propios méritos, por demás murió Cristo por nuestros pecados, ¿no? Como lo dice Pablo en Gálatas 2.21, que él Pablo, fijaros lo que dice Pablo, no desecha la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por cumplir a la tabla, la ley, fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a los que hemos sido apartados para caminar en esa santidad. Así pues, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto evidentemente no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay ninguna contradicción. Por eso nosotros sí que hay buenas obras, o debiera haber buenas obras, las que surgen como frutos de la vid verdadera. Pero a la luz de las Escrituras nunca las podríamos presentar, las obras, como la justificación de nuestra salvación sería una aberración, una afrenta a la cruz. Esta es la gran noticia del Evangelio, que Dios nos hizo aptos en Cristo para que pudiésemos participar de su herencia. Atención, no solo se nos retiró, y para siempre, lo que nos descalificaba para entrar, el pecado, sino que nos dio lo que era necesario para entrar y disfrutar de la comunión de ese reino, la justicia perfecta de Cristo. No somos inocentes, o mejor dicho, no solo, no, somos, no solo somos inocentes, somos justos. No por nuestras propias justicias, sino porque somos justificados. Hay que recordar que al cielo no entran los inocentes, entran los justos. Todo como un regalo que desciende a nosotros por la fe, por la fe en el sacrificio perfecto y vicario de Cristo en la cruz. La palabra luz... Es la característica del reino de Dios, porque Dios es luz. Y esto es lo que más vamos a disfrutar de nuestra herencia, su luz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más nos irrita de este mundo en el que parece que reinan las tinieblas? La mentira. La mentira que provoca injusticia. Satanás, el padre de mentira, es el que provoca con sus mentiras que compramos la injusticia que nos irrita. Dios nos hace aptos para poder entrar y lo hace ya desde aquí. primero, porque nadie puede heredar nada si previamente y deliberadamente el testador no lo decide. Y segundo, y yo creo que más importante, nos hace aptos porque es una herencia de luz, sí, de luz. Dile tú a alguien que no ha sido tocado por el Espíritu Santo que la herencia que le ha tocado no es de dinero o de bienes inmuebles, sino que lo que Dios le ofrece es una herencia que consiste en un reino de luz. Dile tú a esa persona que no ha sido tocada por el Espíritu Santo, que deje de mirar a Colosas y lo que de Colosas puede conseguir para que herede un reino de pureza, de santidad y de luz. No es que no podamos... Entrar a tomar posesión de la herencia, que no podemos, es que ni la queremos. Esa es la gran y profunda depravación que el pecado ha obrado en el ser humano. Es por eso por lo que nos tiene que hacer aptos. Al hacernos sus hijos, él crea en nosotros una nueva naturaleza. Ya que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso no te maravilles cuando yo te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque sin este nuevo nacimiento, pues no tendríamos esa nueva naturaleza que desprecia la oscuridad y desea la luz. No disfrutaríamos de esa luz en comunión los unos con los otros. Sin embargo, nos, nos gustaría el vómito al que vuelven los perros en vez de darnos arco y, eh, asco y arcadas. Y gozaríamos al, revolca, al revolcarnos en el cielo después de haber sido lavados. Dios nos hace aptos. Sin esta aptitud no apreciaríamos la luz ni la buscaríamos. Esta aptitud es santidad y esta santidad lleva tiempo practicarla. Por eso nos lleva mucho tiempo a veces entender y apreciar cuál es nuestra herencia. De ahí que a veces nos falte el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios todavía nos está preparando mediante la disciplina y la enseñanza de su palabra para que apreciemos desde ahora la herencia guardada en los cielos. Algo que, como veremos en el próximo versículo, en el versículo 13, podemos empezar a disfrutar desde ya ahora mismo como una sombra de lo que vendrá pero no podemos perder la perspectiva del regalo que nos espera, porque eso nos da gozo. Y podemos apreciar ese regalo gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Si ahora mismo tú lo aprecias, entonces es que el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y al contrario, no es una noticia muy emocionante decirle a alguien, a alguien que no es un hijo de Dios, que tiene un reino de luz esperándole en el cielo cuando, aunque no lo diga, lo que prefiere es el vicio, el pecado y las tinieblas. Por eso primero Dios nos tiene que hacer aptos, que es lo que acabamos de ver en la primera parte, y librarnos de un poder, el poder de las tinieblas, que es lo que veremos en la segunda parte. Segunda parte. Nos ha librado. El cual... Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primero, aptos para recibir la noticia y así poder participar del regalo. Y segundo, nos libra de aquello que nos impide aceptar el regalo, la esclavitud de la potestad de las tinieblas. Primero, aptos para recibir la noticia con agrado. Con agrado. Sí, porque ya sabéis que cuando con, eh, compartimos el Evangelio con alguien, lo primero que hacen la mayoría es recibirlo con desagrado, por lo tanto nos hace aptos, es todo una obra de Dios, nos hace aptos para recibir ese regalo con agrado y segundo, libres para aceptarlo, porque si estuviéramos esclavos del pecado no podríamos, de Satanás, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en esta segunda parte. Ser librados de esa esclavitud significa que ves la luz por primera vez en tu vida porque has sido ya y desde aquí trasladado a un mundo diferente. Es cierto que como una sombra, pero es un mundo diferente. Es un reino que no se rige por el sistema de valores de este mundo, lo cual hace que sea una sociedad, este reino, que sea una sociedad totalmente diferente. Dios nos ha librado de un reino de tinieblas y nos ha introducido en otro, el reino de su amado Hijo. Tenemos el pasaporte para poder usar y la visa para poder entrar. Nos hizo aptos apartándonos, eh, perdón, nos hizo aptos dándonos un pasaporte, pero sin la visa no, no podemos hacer nada, ¿verdad? Nos hizo aptos dándonos un pasaporte que incluye ese pasaporte y una nueva ciudadanía y nos autorizó a entrar con una visa a nuestro nombre. Recordad, estábamos fuera de ese reino, ¿de acuerdo? Nos hizo aptos y nos permite entrar, nos traslada, como quien dice. Ser trasladado al reino de Dios es un milagro. Es un milagro porque allí no puede entrar ni cojo, ni ciego, ni manco es como estábamos todos nosotros antes de que Cristo nos librara de la potestad de las tinieblas. Es un milagro porque estábamos incapacitados para entrar y por ello impedidos para participar de las bendiciones de Dios. ¿Os suena algo estas palabras? ¿No recordáis esto? No, a mí me recuerda otro milagro que hizo Pedro en Hechos. ¿Recordáis Hechos 3? Vamos a Hechos 3. En Hechos 3, versículos del 6 al 9... Cuando habla del ciego de nacimiento que estaba en la puerta de la hermosa pidiendo limosna, y entran Pedro y Juan y dice Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios ¿qué vemos aquí? vemos una imagen, aquí lo que vemos es a alguien que había estado excluido de participar de la adoración en el templo desde que había nacido esto es muy importante desde que había nacido estamos excluidos por nuestro pecado desde que nacemos y le vemos correr y brincar de alegría dentro del templo. Un cojo que después de haber sido sanado es llevado de la mano al templo, templo al que jamás había podido entrar. Un ciego o un cojo son tipos espirituales de los impedimentos que son propios de nuestra naturaleza caída. Lo que nos impide una verdadera adoración a Dios es esa incapacidad de ver la realidad espiritual que tienen los ciegos espirituales. O de caminar por la vida de la manera que Dios quiere, en la que Dios quiere que caminemos. No nos damos cuenta de la verdadera magnitud del milagro obrado en nuestras vidas. Yo lo he querido ilustrar con, esta, con este pasaje de, 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 de Pedro entrando al templo, ¿no? Digo que no nos damos cuenta del milagro que ha obrado Dios en nuestras vidas. Es cierto que la diferencia entre lo que hoy somos y lo que algún día seremos va a ser muy grande. Pero lo que ya ha obrado Dios en nosotros aquí, eso es todavía muchísimo mayor. Es tan grande la diferencia entre lo que somos y lo que éramos, que nuestra vida debiera caracterizarse por el gozo del ciego en el nacimiento. Que no solo andaba, sino que saltaba y alababa a Dios y de tal manera que todo el mundo, todo el pueblo lo veía. Hoy no somos del todo conscientes, por eso a veces nos falta el gozo en nuestra vida, pero cuando estemos allí con él será cuando apreciemos y en su verdadera dimensión el milagro de haber sido levantados del suelo aquí, y trasladados al reino de su amado Hijo, ya desde aquí. Yo sé que para la mayoría de nosotros las tinieblas ya no tienen atractivo. La verdad es que a veces caemos, pero no es porque lo deseemos. No creo que haya nadie aquí que le ocurra como lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y eso es porque hemos sido... Hechos de nuevo, y ya vemos lo que antes no veíamos, o sea, el gran contraste entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas no nos permitían ver la realidad de las cosas, ni el final del camino por el que íbamos. Menudo final, les espera. Otra vez, las tinieblas no permitían ver la realidad de las cosas, ni siquiera la realidad de quienes éramos, ni tampoco el final del camino por el, que, por el que íbamos. Pero con la luz ha sido diferente. Antes éramos esclavos de esas tinieblas e íbamos de tropezón en tropezón hasta el desastre final. Y no podíamos salir de ahí. Pero ya hemos sido trasladados de esa potestad, de ese gobierno que nos tenía presos, y ahora podemos vivir a la luz de lo que somos, nuevas criaturas, y vivir con gozo a la luz de lo que tenemos. O sea, es una luz que nos muestra quiénes somos, nuevas criaturas, con nuestros tropezones, ¿de acuerdo? Pero nuevas criaturas, y también a la luz de lo que tenemos, que es una herencia guardada en los cielos. Gracias a la luz podemos ver y andar como Dios quiere que veamos las cosas y como Dios quiere que andemos. Porque ya desde ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es cierto que todavía no lo vemos como será un día, ese reino, ¿no? lleno de gloria y de perfección. Ahora ese reino parece asfixiado por las tinieblas, pero es en la iglesia donde está ese reino. Ya les dijo Jesús a los fariseos que he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y eso nos indica que está ese reino en la congregación de los santos, que está dentro de la iglesia y su iglesia la conforman aquellos que han sido perdonados de sus pecados por medio de un pago, de un rescate de una redención, que es lo que vamos a ver en la tercera parte tenemos redención. en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados no se trata de perdonar por perdonar eso sería injusto y Dios es justo como buen juez Dios sabe que hay que pagar por el daño hecho, y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Es lo que supongo que no esperaba Satanás. Satanás sabía que Dios es justo, lo que significa que ya tenía asegurado su botín, que somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que la justicia, que es Dios mismo, le impedía perdonar por perdonar. Si Dios lo hubiese hecho así, perdonar por perdonar, mirando hacia otro lado, hubiera dejado de ser Dios, porque Dios es justo. Hubiera dejado de ser Dios y Satanás habría ganado. Pero, a ¡ah, sorpresa para Satanás! Dios no solo es justicia inmensa, pero no solo es justicia, también es amor. Y en la misma inmensa manera, un amor sacrificial que lo ha dado todo por nosotros justicia y amor perfectos en esto consiste nuestro perdón en el pago de un sacrificio que era justo y necesario hacer para pagar el mal realizado justicia que era justo y necesario hacer para pagar el mal sacrificio hecho en sustitución de alguien al que ama justicia y amor otra vez en esto consistió nuestro perdón que la paga del pecado es muerte, y esa paga fue pagada por Cristo en nuestro lugar al habernos perdonado. La palabra redención, en realidad, lo que significa, significa, es la transacción por la cual un esclavo era comprado para ser puesto en libertad. Y el pago de esta redención fue la sangre de Cristo en la cruz. Dicho más sencillo, Dios compró nuestra, liber nuestra libertad con el precio de su sangre. Fuimos comprados, pues, por un precio altísimo para ser dueños de un Señor que nos ha dado la libertad y una herencia en los cielos. La libertad de las tinieblas, no la libertad para hacer lo que nos da la gana, entendemos, ¿no? Hay versiones, versiones de la Biblia en las que no aparece la expresión por su sangre. Esto ni le añade ni le quita nada al versículo. Si es que esto fuese una adición de algún copista que quería dejar más claro en qué consistía el pago de esta redención, seguramente se fijó y lo sacó de un pasaje paralelo en Efesios 1.7, que hablando de Cristo dice, en quien tenemos redención por su sangre, por su sangre, esto si viene en Efesios 1.7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Digo un mensaje paralelo porque la epístola a los Efesios se considera, o mejor dicho, la de los, colos, la de los colosenses, como una carta... Similar a la, de, a la de Efesios, pero más chiquitita. Muy bien, termino. Dios ha hecho tres grandes cosas por ti y por mí, y por eso ya nunca más seremos los mismos. ¿Recordáis? Nos ha hecho aptos para recibir un regalo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha redimido dándonos el perdón, y todo esto para recibir un regalo, que es una herencia que está guardada para nosotros en los cielos en Cristo Jesús. Todo esto es nuestra fuerza porque hemos sido fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esto lo hemos visto en Colosenses 1.11. Y esto es algo que el mundo no tiene. Un mundo que vive siempre a la espera de tiempos mejores que nunca llegan. Es más, vendrán terriblemente peor. Y sin embargo nosotros tenemos esa herencia. Nosotros lo tenemos todo en Cristo, porque Dios nos lo ha dado todo. A veces hablo con la gente, y vosotros me imagino también, que no tiene puesta su esperanza como nosotros tenemos esta esperanza eterna. Y que sigue atrapada en el reino de las tinieblas. Es triste su respuesta ante el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. En sus ojos ves y de su boca escuchas la angustia y el miedo especialmente el miedo a la muerte. Viven en un mundo sin esperanza en el que durante muchos años se creyeron la mentira de aquel que una vez les llevó a un monte muy alto y les mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo esto te daré, si postrados me adoraréis. Y le adoraron. Y ahora todo aquello que les prometió se deshace entre sus manos. Viven en temor porque ven que pierden la salud y que, aunque no lo digan, saben que eso significa, irremisiblemente, que van a cobrar la paga del pecado, la muerte. La muerte eterna. Que es vivir, pero separados de Dios, vivir eternamente separados de Dios. El Evangelio es muy fácil de entender pero muy difícil de aceptar. Y es difícil de aceptar por dos motivos. Primero, porque nadie que no se haya dejado tocar por el Espíritu Santo reconocerá jamás que no se merece otra cosa que un juicio y la condena a muerte en ese juicio. Otra vez, nadie que no haya sido tocado por el Espíritu Santo reconocerá jamás que no se merece otra cosa que un juicio y la condena a muerte en ese juicio. Y segundo, porque el perdón de los pecados es por gracia y esta gracia no la acepta la carne orgullosa, que lo que quiere es ganarse lo que le resulta imposible ni ganar ni merecer, el favor de Dios. Es tanta la deuda que no la podemos pagar. Esto es otra cosa que es muy difícil de aceptar, que tenemos una gran deuda. Sin embargo, Dios dice que el precio que debíamos para poder volver a estar en su presencia es altísimo. No solo lo dice, lo demostró. ¿Cómo? Con el rescate que pagó por nosotros, la sangre de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios siempre produce un efecto en el que la oye. O el rechazo al saber cuál es nuestra condición o el gozo de saberse salvado de esa condición. Así pues, colosenses, levantémonos y escuchemos con gozo lo que ya tenemos en Cristo, para no desear lo que Satanás quiere darnos para que perdamos lo que ya tenemos. Sí, colosenses, todo lo de, todo lo de Cristo es nuestro. El problema de colosas no es otro que el pecado de tener la vista siempre puesta en colosas, y lo que de Colosas podemos conseguir, pero Dios nos lo ha dado ya todo en Cristo.